0: Glória a Deus, pode sentar meu irmão, que coisa boa, abre sua Bíblia aí, liga o seu telefone, você só não pode vir para a igreja sem uma Bíblia, sem um programa instalado ou sem a Bíblia manuscrita, Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 21. Presta atenção que a gente vai fazer uma leitura, nós vamos até um ponto, depois a gente vai pular, porque essa leitura, a história que a gente vai ler aqui, ela fica interrompida. Marcos 5, 21 diz assim, E tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Agora vai para o versículo 35, continuidade da mesma história. Enquanto Jesus ainda falava, ou estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha, morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz, então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme, mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que eles saíssem, Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: talita cume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, que os ventos do Espírito Santo soprem agora sobre nós. Gente, que história! Quando eu estava lendo isso aqui, me veio um salmo na cabeça. Me veio aquele salmo que todo mundo conhece. E você vai entender por quê. O salmo diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E aí diz assim, Ainda que eu andasse, Ainda que eu andasse, por onde? Pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A sombra da morte chegou na casa de Jairo. A sombra da morte chegou naquela família. E o que é mais triste, gente? A sombra da morte que chega na casa do chefe da sinagoga, chega especificamente sobre uma criança... Se a sombra da morte já é ruim, sobre a vida de qualquer pessoa. Imagina a sombra da morte sobre uma criança de 12 anos. Eu não imagino, eu não quero nem pensar. Você que tem filho, que tem uma criança, não quer nem pensar. Aquela criança estava muito doente e a sombra da morte chegou em cima da casa de Jairo, através de uma enfermidade, e diz o texto que a menina tinha, quantos anos? Quantos anos? Obrigado, garoto aí prestando atenção, doze anos, uma menina que acabara de se tornar pronta para o casamento naquela época, olha aí, na cultura israelita com 12 anos, quando a menina se tornava moça, ela podia casar, e eu disse aqui a pouco que o Guga está pronto para o casamento, e você que não casou, está pronto para o casamento? no outro dia eu fui brincar com isso, uma moça disse assim, pastor está ruim de encontrar, aí eu falei, mas tem tanto menino na igreja, ali é que é pior pastor, eu falei, que isso? não lá na minha igreja, na minha igreja tem varões valorosos e solteiros, Val varões bonitos e sarados, e varões cheios de espiritualidade, não é verdade irmãos? Irmãos, o Guilherme casou. O Daniel Camaforte casou. Só quem não casa é o Tuta. Tuta, diante da congregação. Tu tem no máximo 50 anos para casar. Que tu já está uns 30 anos pronto pro o casamento. A menina com 12, Tuta. Quantos anos tu tem, Tuta? Hã? Muita gente quer não saber. Ele disse que tem anos. E aí, doutora Valéria, tem jeito? Tem. A senhora também está de uva, né? Aí, uma viúva enxuta, bonita. Olha aí, doutor. Não, não dá para casar? Os irmãos são é casados, mas pode ter um amigo, dentista. Meu dentista está ali. Hoje eu estou meio casamenteiro. Eu estou olhando e estou vendo aí, ó a revelação de Deus na minha frente, né, pastor Tiago? Deus revela, Deus mostra, não precisa sonho, não precisa aparecer nuvem, é só olhar e tu vê o solteiro aí, ó. 12 anos, a menina pronta veio, à sombra da morte na casa de Israel, tristeza, e é interessante, sabe por que é que o texto foi interrompido? Há uma coisa aqui, que a gente não entende direito, por causa da hemorragia de uma mulher, que estava sofrendo 12 anos. Que interessante. Uma mulher sofrendo um fluxo de 12 anos que não curava e uma menina de 12 anos que a sombra da morte chegou sobre a casa dela. Eu não sei se a gente coloca, consegue saber agora porque a vida é assim. Quase ninguém hoje mais lê jornal de papel, nem a Folha. O jornal do Brasil acabou nem o um Globo em papel, mas a gente entra nos eletrônicos, dá para a gente ver aí como é que tá a notícia agora de noite? Olha aí, esse é o globo.com, 8 e 2, cuidado só com o lado direito, que é só mulher pelada, bota mais para a esquerda, <risos> fico por dentro, aí a notícia, as primeiras notícias, tudo sobre Rock em Rio, sobe, olha aí, melhorou, é só tragédia agora, depois que fala do Rock in vem aquilo ali. Como é que é aquela notícia ali? Quem está lendo? A primeira. Tiroteio no Merejo dos Estados Unidos, misericórdia. Pastor Paulo está lá. Qual é a notícia de baixo? Ataque. É, é, é sobre o Gordinho ou o cara do Irã? Quem está ali? Hã? Não, é o Trump eu estou vendo. Mas é quem é que vai atacar? Ele quer atacar. Ele quer atacar todo mundo agora. Ele quer atacar o gordinho lá da Coreia quer atacar agora o iraniano. Ele está arrumando ideia. Olha lá. Notícia de baixo, o que, que é? Hein? Quantos morreram? A menina que morreu, né? Sobe mais. Olha aí, tem mais notícia. só coisa boa. Ah não, tem uma notícia sensacional ali, ó. iPhone fica 1.500. mais barato. Olha aí, que coisa boa, não é uma coisa empolgante? Não ficou todo mundo, você ser que todo mundo motivado aqui? <risos> Aleluia! Olha que coisa boa. Desce um pouco mais. Deu uma refrescada. E agora? O que está ali? Vocês não sabem ler, não? O que está que naquela terceira notícia? Não sei o que do PC. É, e embaixo? E embaixo é o quê? É só tragédia. Não tem? Olha aí. Capital inicial abre o palco, mundo. <risos> Assista o show. Isso é o mundo que a gente vive. O mundo está debaixo da sombra da morte. A cidade está debaixo da sombra da morte. Porque aconteceu de fato essa semana foi que aqueles irmãos nossos lá da Rocinha ficaram de joelhos pedindo misericórdia a Deus, foi que mil homens das forças armadas rodearam aquela que é chamada a maior favela do Brasil, mas aí aconteceu o tiroteio lá em Jardim Botânico, e o cara pegou um, um taxista e levou ele refém até a entrada da Rocinha, aí ao mesmo tempo, na cidade de Deus, aqui pertinho da gente, um outro tiroteio, e aí num outro lugar da cidade, e aí num outro lugar, alguém estuprou uma criança, aí você diz assim, não, eu vou sair das notícias do Brasil, porque o Brasil é terrível, eu vou ver como é que está a América Central, vai ter um furacão, um não, tinham três, mal acabou de devastar um lugar, chegou o outro, e só chega gente com o nome da Bíblia, Maria, nome de santa, José, arrasando tudo, aí eu ah, não vou ver isso não, eu vou ver aqui o México, como é que está o México? Eu não preciso dizer, o desespero das pessoas, havia uma sombra da morte, na casa de Jairo, mas havia uma sombra da morte no México, mais de 250 pessoas morreram, você sabe o que eu morrei esmagado, e aqueles bombeiros tentando tirar aquelas crianças dos escombros, de uma escola, que tinha mais de 400 crianças, aí você diz assim, não, eu vou lá para o outro lado do mundo, mas essa semana, deu um terremoto na Nova Zelândia, lá na Oceania, e aí você diz, não, eu vou subir um pouco mais, e vou chegar na Rússia, e um cara prontinho a entrar em conflito, e se você descer um pouco mais, a situação do Oriente Médio, e uma China falando para os Estados Unidos, olha lá, fica quieto, e um presidente americano dizendo que vai exterminar um país, o problema, é que a Coreia do Norte está a 70 quilômetros, apenas da capital Seul, e do lado de lá tem parentes, que nunca mais puderam entrar do lado de cá, a sombra da morte, não está sobre a casa de Jairo, a sombra da morte, está sobre nós, e se você olhar para isso, e se eu não mostrar a você uma palavra de esperança agora, você sai daqui depressão, talvez mais do que você já está triste, porque quando chegar em casa, a primeira coisa que muita gente vai fazer, é ligar no fantástico, ou em qualquer canal, e em qualquer canal, até os canais a cabo vão mostrar para você tragédia e sofrimento, mas essa história da casa do chefe da sinagoga ensina para a gente. O que, que ensina para a gente, pastor? A primeira coisa que Jairo fez. A primeira coisa que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, quando a sombra da morte chegar. Ele correu. Eu vou repetir. Ele correu em busca de um milagre. E diz o texto, versículo 22 e 23 do texto que a gente leu, diz assim, e quando ele viu Jesus, ele prostrou-se e implorou. Como eu disse, pela manhã se vulnerabiliza. E diz a Jesus, a minha filha, a minha filhinha está morrendo. Vem rápido e coloque a sua mão sobre ela tem um negócio aqui que me impressiona, nessa história, não sei se você percebeu, pastores e irmãos, quem era Jairo? Jairo era um homem conhecido na cidade, porque Jairo era chefe, da sinagoga. sabe o que significa isso? Ele era líder, líder dos judeus, ele era líder religioso, ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá, ele era do time que estava esperando o Messias, mas ele não, não pensava como os seus pares da sinagoga sabe por quê? O Jairo que estava ali, que era chefe da sinagoga dos judeus, lá no fundo do coração, lendo a lei e a Torá, em algum momento ele desconfiou, quem sabe, esse tal de Jesus de Nazaré, não é o Cristo, talvez ainda não tivesse autoridade para pregar, mas ele lá no fundo do coração, tinha, tinha, alguma crença sobre Jesus, esse chefe da sinagoga, agora vai comprovar o que eu estou dizendo, porque um chefe de sinagoga, não vai se ajoelhar, e se dobrar, na frente de qualquer um, um chefe da sinagoga, só vai se dobrar e se ajoelhar, porque entendeu que havia diante dele uma autoridade divina. E ele já entendera pelo que ouviu e viu e sabia. Que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. É como o judeu que vai vir aqui domingo que vem de manhã. O doutor Yehuda Rockman, Rabino. Que conhece a lei professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, mais um dia, teve um encontro com Cristo, e hoje, ele anda pelo mundo inteiro, dizendo assim, eu sou judeu, mas Jesus Cristo, é o meu Senhor, louvado seja o nome de Deus, você pode dar um aplauso, para o nome do Senhor, o chefe da sinagoga se ajoelhou, se prostrou e clamou, e o que me impressiona, irmãos, é a renúncia, a renúncia de uma posição, a renúncia de uma convicção teológica, a renúncia de uma religião. Eu conheci uma pessoa que ela entregou o coração a Cristo, ou pelo menos tomou este movimento. Uma moça jovem, recém-formada numa das maiores universidades dos Estados Unidos. E ela mesma chegou para mim e disse: Pastor, eu quero me batizar. Eu fiquei tão feliz com aquela notícia. Uma pessoa de uma inteligência rara, mas que fora tocada pelo Espírito Santo, alguns dias depois. Ela recebe parte da sua família que vinha de uma tradição religiosa muito forte, e foi ser hospedar na casa daquela moça, meus irmãos, na semana seguinte, aquela moça chegou para mim e disse assim, pastor, retiro o meu nome da lista de batizados, ela estava sofrendo uma pressão religiosa, e eu sei que tem muita gente assim, que guarda no coração uma tradição, que guarda no coração um amor tão grande da sua avó, das tradições da sua casa, que é difícil serem quebradas, é difícil renunciar. Mas eu aprendi, pastor, a vida inteira assim. Eu aprendi o tempo todo assim. Eu vi minha avó, minha mãe. Meus familiares fazendo assim. Tem um encontro com Cristo e entra na crise. Eu quero que você olhe para o exemplo desse chefe da sinagoga, e quero dizer a você: por Cristo, renuncie todas as coisas porque não há salvação fora de Cristo, não há vida fora de Cristo, não há caminho fora de Cristo, não há alegria fora de Cristo, não há paz fora de Cristo, não há eternidade fora de Cristo, o que dá essência a uma existência, não é a religião, não é o doutrinamento de uma religião, o que dá essência a uma existência, é Jesus, se você teve um encontro com Ele, talvez você esteja aqui, ou você, cultuando com a gente na internet, qualquer lugar do mundo, se você teve um toque dEle, se você encontrou com Ele, se você ouviu a voz dEle, eu quero dizer para você, renuncie qualquer coisa, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida que você está procurando, o amor se expressa na renúncia, Repete comigo essa frase, o amor, o amor se expressa, se expressa na, renúncia. na renúncia. De novo, igreja, o amor. O amor se na já contei isso aqui, me lembro muito bem como é que minha mãe, meu pai, se converteram. Que na minha casa era um altar de tudo. Na frente da casa tinha um buraco de São Jorge. E meu pai declarava que tinha construído aquilo com a força de São Jorge e do seu cavalo. Em cima da geladeira tinha o Cosme e Damião, aqueles irmãos médicos. Na porta da sala, mamãe colocava a foto do Papa. Olha a mistura. Às vezes, não era mal não, é só para proteger... Um dente de alho atrás da porta. Um trevo no livro. Olha aqui, se eu abrir alguma Bíblia aqui. Corre o risco, pastor, de eu encontrar um trevo que dá sorte. E o cara ainda diz, pastor, estou tentando a sorte na loteria. um dia eles foram, aceitaram a Cristo, e eu fiquei totalmente desconfiado, porque a minha fé é muito pequena, eu falei, caramba, aquele sonho, de ver um pai e uma mãe convertidos, mas um dia, foi o dia da renúncia, quando uma mãe chamou, tinha colocado aqueles troços todos numa bolsa, disse, meu filho, dá fim nisso, porque eu agora só sirvo a Jesus, O amor leva a gente para a renúncia, quem não sabe renunciar não ama, não adianta esse papinho dizer que eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu confio em Deus, mas não renuncia suas teologias, seus patuais, suas crenças, como fez Jairo que se ajoelhou na frente do Senhor e disse vem Senhor, vem Senhor, porque a minha filhinha está doente, o que, que Jairo pensou? Ele vai sair correndo, porque ele já curou tanta gente, ele vai agora me acompanhar, só que Jesus tinha outra agenda, sabe qual era a agenda? Era curar aquela mulher de hemorragia, de 12 anos, por isso que a gente pulou o texto, porque entre um pedaço e o outro, tem a história da mulher hemorrágica, e meus irmãos, esse tempo foi suficiente. Esse tempo, que interessante, que lindo é a Bíblia. Que lindo estudar a Bíblia. Por que que essa história está no meio da outra? Era um teste no coração de Jairo. Era um teste do chefe para o chefe da sinagoga. Por que agora? Jesus se demora aí a menina doente, a sombra da morte sobre ela e do outro lado vêm os mensageiros da morte, sabe aquela turma gente boa, que chega perto de você, te desanima, te entristece, você está tentando isso, vai dar certo não, sai dessa, esse negócio de Deus, e olha para o versículo 35, parece que os caras estão babando de alegria, dizendo o seguinte, sua filha morreu, olha só, não parece no texto que é uma notícia de tristeza, de lamento, mas parece que é júbilo, e eles ainda complementam a história, dizendo assim, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, que gente falsa, e Jesus está chegando, depois de ter passado na casa da vizinha hemorrágica e curado o problema dela, ele está chegando e ele escuta, olha só, presta atenção, olha para mim, Jesus está sempre escutando, hein? Jesus está escutando as lamúrias, as mentiras, os desânimos transmitidos, aí Jesus vai lá no ouvido de Israel, o chefe da sinagoga que se humilhou, porque é isso que quebranta o coração de Deus, é um coração quebrantado, é um espírito humilde, Aquele homem que apesar de ser chefe da sinagoga estava ali. Aí Jesus diz para ele assim: "Não tenha medo. Creia. O vale da sombra da morte está sobre tua casa. Olha para o pastor aqui. Olha para o meu rosto. Tem um vale, tem uma nuvem de sombra da morte sobre tua vida. Sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua história, eu quero dizer para você, na autoridade desta palavra, como profeta em nome de Deus, o que o Senhor mandou dizer a você nessa noite, e colocou no meu coração, foi o seguinte, a te dizer, não tenha medo, creia, não tenha medo, creia, não tenha medo, creia, porque eu sei do que você está passando, eu sei tuas lágrimas, não fica escutando essa turma não, agora você está diante de duas vozes, como o Jairo ficou. Que voz que ele vai ouvir? Vamos lá minha gente, que voz que ele vai ouvir? A voz da galera, da massa, que está dizendo assim, não tem jeito, o Rio de Janeiro vai acabar, o mundo vai explodir e tem uma outra voz, solitária, mas poderosa, dizendo assim para você, não tenha medo, creia, não tenha medo, creia, está vendo esse exército aí da Rocinha, está vendo isso acontecer, está vendo a tragédia na Coreia, está vendo o problema lá na Nova Zelândia, está vendo o terremoto no México, está tudo acabando, está vendo a nuvem negra sobre o mundo, a sombra da morte, olha para cá, escuta o que eu vou dizer, não tenha medo, creia, Creia! Que voz você está ouvindo? Se você disser, está assim, pastor, dizer, dizer para mim assim, pastor, estou ouvindo a voz da galera, tu está perdido. Sabe por que, que você está perdido? Porque a galera não crê em Deus. Sabe por que você está perdido? Porque a galera não tem esperança de vida eterna. Porque a galera não tem um encontro com Cristo. Porque a galera não teve uma experiência. Porque a galera está vivendo por aí, aprovando aquilo que Deus desaprova. Porque a galera, inclusive, está indo para a mídia, anunciar aquilo que Deus condena. Meus irmãos, eu nunca vi Ser homem, ou querer ser homem, ou hétero, hoje é pecado. Eu sou homem e é bom ser homem. Mas eu só vi um homem dizendo amém comigo. Tem homem aqui. É bom ou não é bom ser homem? Mulher, você que está aqui é bom ou não é bom ser mulher? É. Olha, muito mais convicção É isso que me preocupa Eu sou homem e sou hétero E você é homem? Você é o quê? Vocês têm que dar um amém melhor meus irmãos vocês tem que entrar no espírito que o pastor está aqui com toda a motivação e energia espiritual e você está aí é, não sei, é, é, é será que eu estou certo? tu é macho ou não é? Deus fez macho e fêmea o ser macho não é ser machista, mas ser macho é ser macho, ser fêmea é ser fêmea, não tem esse negócio não, tem biologia, tem psicologia, tem genética, que define o que é ser macho e o que é ser fêmea, é, não entra no papo da galera, olha, estão dizendo por aí, você talvez acredite, hein? olha, ser homem, ser mulher, depende, você pode nascer com isso aí, mas ser outra coisa, você pode escolher, escolher, Deus escolheu os teus hormônios, Deus escolheu tua genitália, Deus escolheu, se tu ia ter pelo ou não, ia ser careca, Deus escolheu você, e fez você, teceu você no ventre, e começa a Bíblia dizendo assim, e criou o Senhor, macho e fêmea, quem é macho aqui? Quem é macho aqui é fica de pé. <risos> Agora é hora de assumir. Nós vamos fazer uma passeata só de macho. Continua que não estou vendo muita convicção, nem estou vendo irmão pouco entusiasmado. Conheço o irmão desde a minha adolescência. Mais entusiasmo, irmão. Irmãos vão fazer uma passeata só de macho? Pode sentar tem alguns que eu estou preocupado, quem é fêmea aqui, fica em pé, fêmea, isso, mais animadas, olha aí, goleada, irmãs, deixa eu só contar, fica de pé um pouquinho, aí. nós fizemos aqui, um primeiro encontro de homens, vieram 500 homens, que encontro, frio, tudo sentado aqui, não falam nada, eu disse para ele assim, eu duvido que encontro de mulher é assim, nesse encontro de mulher é todo mundo, vocês falam umas com as outras, parabéns, vocês falam ao mesmo tempo, se entendem, vocês conversam um monte de assunto diferente ao mesmo tempo, uma está falando de almoço, outra está falando de tragédia, mas parabéns por esse lado do cérebro que vocês exploram, e eu tenho certeza que cada fêmea que está aqui, cada fêmea que está aqui, você pode até ter feito uma opção, mas vocês gostam de homem, é ou não? Uma vez uma mulher chegou para mim no gabinete, pastor eu gosto de homem, e ela está fazendo uma queixa do marido, eu falei o quê irmã? eu gosto de homem, eu falei você já falou isso para ele? Pastor já falei várias vezes, e ele? E ele continua sentado no sofá, podem sentar aí, tem duas vozes, olha para mim, não vai brigar com o marido agora não, peraí, peraí, aí. já está querendo meter a mão no marido, peraí, porque ser macho não é ser machista, e ser feminino não é ser feminista, tem duas vozes, a quem você vai ouvir? Tem a voz das carpideiras, dizendo o seguinte, ah <risos> Jairo, não incomoda mais não, a voz do diabo, dizendo para você olhar para o teu corpo, e duvidar do que você é, mas tem uma voz, que apesar do tiroteio da Rocinha, da corrupção do país, do terremoto do México, da crise americana, da Coreia do Norte, e agora do Irã, que está dizendo assim, não tenha medo, creia, creia que eu estou no controle, creia que eu sou o Senhor, creia que eu cuido da sua vida, creia porque eu sou aquele que era, aquele que é, e aquele que há de ser para sempre, Amém. interessante que Jesus chegou, verso 37, na casa do Jairo, aí meus irmãos, quando Jesus chegou lá, o que aconteceu? Quem tomou a liderança? A Bíblia diz, isso não é demérito, isso é Bíblia, é teologia, é doutrina, que o cabeça da igreja é Cristo, mas o cabeça do lar é o homem, estou certo pastor Clóvis? Ou estou falando de heresia? mas tem mulher hoje que quer ser homem, achando numa interpretação diabólica e deformada, fazendo uma confusão, porque eu disse aqui que ser macho não é ser machista, e ser fêmea não é ser feminista, a Bíblia fala de uma ajudadora que estaria ao lado, e cada um complementa o outro, não tem esse negócio de ser melhor ou ser pior, isso é papo do inferno, mas é papo do inferno também, quando você é homem não assume o sacerdócio e quando você é mulher quer ser o homem da casa, mas naquele momento, o texto não fala momento nenhum sobre a mulher do Jairo, mas provavelmente estava lá. Mas quem assumiu o controle não foi o homem nem a mulher. Quem assumiu o controle da casa agora foi Jesus. Você não chamou Jesus para ser Senhor da sua vida? Você não chamou Jesus para ter o controle da tua casa, da tua família? Você não chamou, você não entregou a Jesus, você não confessou a Jesus, você não submeteu a Jesus. Então deixa Jesus ficar no controle. Ele chegou na casa de Jairo e foi controlando as coisas, era gente a casa do terror. Não tem aquelas casas do terror? Desde pequenininho a gente aprendia aí naqueles parques, quando tinha parque ainda de brinquedo aqui. E um dos brinquedos que a gente mais gostava era do trem fantasma. O turma gosta por causa da adrenalina. E vão passear lá naqueles parques do mundo e querem ir no lugar que tem terror. Por que, que as pessoas gostam tanto de terror? Provoca adrenalina a casa de Jaro era a casa do terror, que tinham contratado, e era comum naquela época, contratar a mulher para chorar, olha se isso precisa de dinheiro, mas chorar com dinheiro, sendo contratada, elas deviam chorar com uma classe, com uma categoria, com uma intensidade, irmã Simone, todo mundo chorando, você vê que era falsidade, que é só por contrato, que o texto diz que quando Jesus chegou, olha que maluquice, vê se não é maluquice. Quando Jesus chegou e disse assim, a menina não está morta, a menina está dormindo, a Bíblia diz que aquelas que estavam chorando começaram a rir. Me explica isso? Me explica como é que vira uma chave da emoção dessa maneira? Contratados, contratadas para chorar, imagina aquela casa de Jairo, aquelas casas pequenas, apesar de chefe da sinagoga, aquela gente do vilarejo, lotando, alguns torcendo, a gente gosta de torcer pela tragédia, e chega Jesus dizendo que a menina não está morta, mas a notícia foi, a menina morreu, não perturbe mais Jairo, e agora quando Jesus toma o controle, ele faz um negócio muito interessante, ele bota para fora, todos que choravam, elamuriavam, e irmã Rita só entra na casa, a turma de oração, olha aí que interessante, parabéns e Deus abençoe aqueles que todo dia, sete e meia da manhã, estão aqui no Manhã com Deus, aliás, eu queria que a igreja, mesmo que você não conhecesse agora, agradecesse essa galera, dá uma salva de palmas para eles, Aplausos liderados pelo poçante Daniel, o homem com o maior bigode da face da terra, mas o homem sério, humilde de poder, tem gente orando aqui, e eu vou dizer uma coisa para você, eu só estou aqui porque tem gente orando por mim, eu sou fraco. Eu tenho um monte de problema na minha vida, mas eu estou aqui em pé porque tem gente orando por mim. Pastor Daniel, você só pode dirigir o Celebrando a Recuperação aqui da igreja porque tem gente orando por você. Pastor Guilherme, você só vai batizar 57 jovens porque tem gente orando por você. Pastor Marcos, você que tem inclusive uma enfermidade grave, você só está liderando as células da igreja porque tem alguém orando por você. Pastor Tiago, você lidera 800 jovens porque tem alguém orando por você. Pastor Tiago, pego, tem gente orando pelo irmão, tem gente orando por você, tuta, tem gente orando por você, Pastor Clóvis, tem gente orando por você, meu irmão tem gente orando por você que está enfermo, por você que está com problema, sem você saber, sete e meia da manhã, às vezes em vigília, às vezes de noite, tem gente orando por você, e Jesus botou para fora, eu acho tão legal, tão lindo, que ele pegou, fechou a porta, disse só entra a turma de oração, <risos> pastor Daniel, Irmão Daniel, só queira perto de você, gente de oração, escolha para ser o seu mentor, gente melhor que você. E essa turma aqui, é a turma das carpideiras, ateus, só se aproxima deles, para pregar o evangelho, para testemunhar, se for emprestar tua amizade, empresta com o mesmo objetivo, mas que você ande com gente de oração, que você ande com gente que edifique, eu não sei com quem você anda, e se a gente fica andando com gente, eu não estou falando de gente que anda na igreja não, hein. Eu vou repetir. Eu não estou falando com gente que anda na igreja. Porque tem muita gente que anda na igreja. Que tem língua do diabo. Que está pronto, ó. Para fazer o que fizeram com o Jairo. Para desanimar o outro. Para criticar. Para pisar. Eu quero estimular você, a que ande com gente de oração. Que coisa boa quando alguém, Pastor Marcos, abre a sua casa para receber uma célula. Aliás, a Bíblia diz que essa casa será abençoada, porque é casa de paz. É casa de paz. E na tua casa, aconteceu uma reunião semanal, onde as pessoas estão orando, teve pessoas dessa igreja que testemunharam, um casal que aqui se converteu, um homem que tinha uma fazenda e disse, pastor, eu preciso que alguém de oração vá lá na minha fazenda, eu quero consagrar aquela terra, porque eu sei, que aquela terra foi consagrada para o inferno, e eu quero gente comigo, eu podia fazer sozinho essa oração, mas eu quero gente, e foi gente lá, e quando aquele time de oração, acredite se quiser, entrou no quarto do casal, Levantaram as mãos e começaram a consagrar o Senhor aquela terra. O colchão da cama que o casal dormia pegou fogo sozinho combustão, sem que ninguém tenha ateado gasolina, álcool ou acendido fósforo. Continuaram consagrando a terra. E uma irmã colocou a mão na terra e começou a cavar com a mão. E tinha um trabalho lá embaixo de feitiçaria. Não brinca com Deus, não. Não brinca com as coisas espirituais, não consagra a tua vida e tudo que você tem ao Senhor Jesus entrou na casa fechou a porta, botou para fora aquela turma ruim e começou a orar e liberou e liberou uma palavra em Aramaico um dos únicos momentos no Novo Testamento que está sendo tocado em aramaico, falado em aramaico, e ele diz, Talita, cume, menina, levanta, e a palavra de Jesus, a palavra desse Deus, até quem está morto, volta a viver, quem está na sepultura, sai, Jesus não tocou nem na pedra do túmulo de Lázaro. Ele só deu a ordem, a multidão no cemitério vendo. E ele disse, Lázaro, sai para fora. E saiu o defunto, agora vivo, cheio de atadura. Meus irmãos, Talita, cume. Por que você está chorando em casa? Por que não entrega o controle da tua casa Jesus, e pede a ele que lhe dê uma palavra para você, porque até aquilo que está morto vai reviver, leva a turma de oração com você, creia no milagre, porque a Bíblia diz, que aquela gente que tinha debochado, Rindo Ficou extasiada Sabem por quê, irmãos? Porque eles não acreditavam Tem gente que está na igreja Mas não acredita em milagre Tem gente que até ora Mas não acredita em milagre Tem gente que tem até Bíblia na estante No Salmo 91 Aberta na sala Mas não acredita em milagre eu quero convidar você, a que creia que o Deus que fez milagres, Ele está aqui e continua fazendo, Ele continua liberando palavras de vitória, e quem sabe Ele vai ressuscitar essa noite, o que pode estar morto na tua vida? ele entrou na casa de Jairo, tomou o controle, fechou a porta, colocou aquela gente que não crê para fora, e disse, Thalita come, menina levanta, ela se levantou, e ele diz, agora dê comida para ela, porque ela está viva, Jairo creu, e a glória de Deus se manifestou, meu irmão, meu amigo que entrou aqui pela primeira vez, minha irmã, você pode ter entrado aqui com essa sombra, com essa nuvem, essa sombra da morte, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde, sobre a tua casa, mas eu creio, que você pode sair daqui, totalmente diferente, porque o vento do Espírito e a Palavra de Deus, está dizendo para você assim, ó, olha para mim, não tenha medo, somente creia, porque eu vou liberar uma palavra, eu vou liberar uma palavra que restitui a vida, e traz vida de volta, louvado seja o nome do Senhor, levanta, você que entrou caído nesse lugar, com medo, com a sombra da morte na tua cabeça, levanta, e diz o texto, que a menina de 12 anos, se levantou, feche seus olhos, baixa sua cabeça e ore, eu quero falar com você que está aqui dentro, você que está aí na internet, você que veio à casa de oração, você que entrou aqui pesado, que entrou aqui com uma nuvem e com a sombra da morte pousada sobre a tua cabeça, só está você e Deus aí, só está ouvindo a minha voz, mas agora de olhos fechados, concentrando-se nele, Deus está falando com você, usando a minha voz, você entrou aqui, e tem sombra da morte, sobre a tua vida, você que sabe tanta coisa, tem uma herança religiosa da tua família, mas você entrou aqui com essa sombra, talvez um diagnóstico, tanta gente ruim dizendo coisa ruim, desanimado, deprimido, com síndrome do pânico, entrou aqui fragilizado, tem chorado como Jairo, porque a sombra da morte estava na casa dele, eu queria que você se humilhasse agora, do Senhor, e que você dissesse ao Senhor, Senhor, eu me humilho na tua presença, tem pedido aí? Tem? Quem puder ficar de joelhos, fica, se você não puder, não tem problema não, Deus conhece você, Sabe aquela dor? Sabe aquele machucado da sombra da morte? Porque a sombra da morte machuca. A sombra da morte fere as emoções. A sombra da morte, ela está destruindo você. Ou agora de joelhos, ou você sentado, que não pode ser ajoelhado, diz para ele, meu pai, eu quero fazer como Jairo, eu me humilho na tua presença, eu deixo as minhas tradições, eu deixo os meus conhecimentos teológicos, quem sabe até a tradição, que você herdou da tua família, e eu quero confessar ao Senhor, que eu quero fazer como o Senhor, aquilo que Jairo fez, eu quero não ter medo, eu quero crer, eu quero abrir a porta, do coração, da casa, para que o Senhor me ajude, e para que o Senhor dissipe, dissipe, essa sombra da morte, em nome de Jesus, você que está de joelho ou sentado, eu quero orar por você agora. Se existe alguma coisa na sua vida. Mas Deus falou com você aqui hoje. Dizendo filho, filha. Eu criei você. Eu quero te curar. Eu quero te restaurar. Eu quero restituir vida. E eu quero orar especificamente por você. Que tem sentido machucado, deprimido, longe. Eu vou pedir que agora você saia da posição de ajoelhado e com muita coragem diante de Deus se coloque de pé no lugar que você está. Somente aquela pessoa que Deus está tocando e que você tem alguma coisa que gostaria. Que ele curasse Graças a Deus Ah como é difícil Como é difícil confessar Como é difícil quebrantar Nós vamos adorar o Senhor Que grande é a sua presença nesse lugar E eu quero fazer um outro convite Depois que você se ajoelhou Ficou em pé quem quiser, você que não pertence a essa igreja, você que está visitando, ou quem sabe você que tem vindo aqui, ou já está aqui há muito tempo, todos nós agora vamos estar em pé. Eu quero orar especificamente pela tua vida e pela tua casa. Se o Espírito Santo nessa palavra falou com você, vem aqui no altar que nós vamos impor as mãos sobre você, e orar, pode sair do seu lugar, vem bem para cá, bem para o centro, para que outros possam vir, adoremos, você que veio canta, olha aí, sabes tudo que eu preciso, sabe, mesmo de ah, ele sabe tudo, me Amor é bem maior Do que eu possa Imaginar Não quero Ser Só apenas o teu servo Quero Isso. atrair Tem gente quebrantada, graças a Deus Se derrama Pode chorar Eu Se derrama na presença Dele É o teu Criador Pastores, passeia aqui no meio, passeia. Esposas que quiserem podem passear também. Nos olha aqui, o diabo quer que você não coma na mesa do pai, ele está tentando fazer de tudo para te interromper, para fazer você não crer, mas essa canção bíblica, está dizendo para nós, que ele vai nos levar para comer na casa do pai, a Bíblia diz, eu estou a porta e pato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, e vou comer com você, e você vai comer na minha mesa, aleluia, adoremos o Senhor, adoremos com esse cântico que é uma oração, diga de novo, fala para ele, Ele sabe, ele sabe que me amas. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas um gérito. Quero atrair, eu olhar. Teu olhar ele demora, mas vem. Venho a ti, como um filho que se ama. Tudo o que, que eu quero. Está. É estar perto Levanta de a mão, igreja! Levanta a mão, igreja! Nos teus braços. pai, obrigado por essa noite obrigado senhor pela história de Jairo o chefe da sinagoga porque quando a sombra da morte chegou na casa dele ele foi procurar Jesus e ele ouviu do senhor não tenha medo creia ó oh, meu pai que o teu Espírito Santo murmure no coração dessas pessoas não tenha medo creia e quando Jesus entrou naquela casa Ele tirou tudo que estava ruim e Ele trouxe vida àquela adolescente ó oh Pai quantos adolescentes mortos ó oh Deus quantos casais mortos tem sombra da morte, na vida de tanta gente, pai libera uma palavra agora Senhor, libera uma palavra tua, e que o teu Espírito declare, para cada uma dessas pessoas, levanta, levanta, porque eu estou trazendo vida de novo, levanta, Deus faz uma obra, restitui, pisa a obra de Satanás na vida deles abençoa nós o entregamos no teu altar em nome de Jesus em nome de Jesus amém